0: Nyttemmin hänen oli joka ilta odetteja saattaessaan pistäydyttävä sisällä, ja usein tämä lähti uudelleen ulos aamupuvussa, seurasi häntä vaunuille saakka, antoi suuta ajurin nenän edessä ja julisti, entä sitten, mitä se muille kuuluu? Niinä iltoina, jolloin hän ei käynyt verdräneillä, sellaistakin saattoi tapahtua nyt kun hän tapasi odetteja muuallakin, ja niinä erittäin harvoina iltoina, jolloin hän ylipäänsä enää osallistui seuraelämään, Odet pyysi häntä pistäytymään luonaan ennen kotiinpaluuta, olipa kello sitten mitä tahansa. Tuli kevät, puhdas ja jäätävä. Tullessaan illallisilta hän nousi kieseihinsä, levitti peitteen polvilleen, vastasi ystävilleen, jotka lähtivät yhtä aikaa ja pyysivät häntä liittymään seuraansa, ettei mitenkään voisi, eikä edes tulisi samaa matkaa, ja ajuri suuntasi hevoset täyttä laukkaa sinne, minne tiesi oltavan menossa. Ystävät hämmästelivät, suon oli kuin olikin muuttunut. Hän oli lakannut lähettämästä kirjeitä, joissa pyysi saada tutustua johonkin naiseen. Hän ei ylipäänsä enää kiinnittänyt huomiota naisiin ja vältti käymästä paikoissa, missä olisi voinut heitä tavata. Jos hän istui jossakin maaseuturavintolassa, hänen käytöksensä erosi nyt jyrkästi kaikista entisistä luonteenomaisista kaavoista, jotka hänen olisi voinut vannoa omaksuneen lopullisesti, sillä joku intohimo saattaa ilmetä meissä aivan kuin väliaikainen ja erilainen luonne, joka työntyy entisen paikalle ja luopuu kaikista siihen saakka muuttumattomista ja entiselle ominaisista ilmaisutavoista. Toisaalta, muuttumaton olikin nyt tätä nykyään se tapa, mitä Suon noudatti lähtiessään säännöllisesti, missä sitten olikin odettaja tapaamaan. Hän kiiruhti lyhentämään heitä erottavaa välimatkaa pakonomaisesti, niin kuin se olisi ollut hänen oma, Vastustamaton ja viettävä elämän ratansa. Itse asiassa myöhäinen vieras kun oli. Hän olisi mieluummin ollut tekemättä tätä pitkää kierrosta, palannut kotiinsa ja tavannut odetten vasta seuraavana päivänä. Mutta juuri se... Että hän vaivautui menemään tämän luokse epätavalliseen aikaan, että lähtevät ystävät todennäköisesti sanoisivat, onpas hän tiukoilla, joku nainen varmaan pakottaa häntä käymään luonaan mihin aikaan tahansa. Sai hänet tuntemaan elävänsä kuten ainakin mies, jolla on meneillään rakkausjuttu, ja jossa oman levon ja mukavuuden uhraaminen nautinnollisille mielikuville säteilee sisäistä viehätysvoimaa. Sitä paitsi, vaikkei hän itse sitä tiedostanutkaan, varmuus siitä, että ystävätar odotti häntä eikä ollut muualla toisten seurassa, että hän ei palaisi kotiin tätä tapaamatta. Taittoi kärjen unohdetulta, joskin alati varuillaan olevalta tuskaiselta levottomuudelta, jota hän oli tuntenut verdrääneillä sinä iltana, jolloin Odet oli ehtinyt lähteä. Ja sen tyyntyminen tuntui hänestä sillä hetkellä niin suloiselta, että sitä saattoi nimittää onneksi. Saattaa olla, että hän sai kiittää nimenomaan tätä levottomuutta odetten valloittamasta sijasta elämässään. Toiset ihmiset ovat meistä tavallisesti niin yhdentekeviä, että tuskin olemme sijoittaneet johonkuhun moisia mahdollisuuksia tuottaa meille sekä iloa että kärsimystä, Kun tuo henkilö jo näyttää kuuluvan toiseen maailmaan, verhoutuu runollisuuteen ja muuttaa elämämme eräänlaiseksi liikutusten lakeudeksi, missä hän milloin lähestyy, milloin taas pakenee meitä. Suon ei voinut hämmentymättä miettiä, mitä Odet tulisi merkitsemään hänelle lähivuosina. Toisinaan, nähdessään kieseistään kylmässä kauniissa yössä säteilevän kuun, joka antoi loisteensa levitä hänen silmiensä ja autioitten katujen välille, hän ajatteli toisia kasvoja, kirkkaita ja aavistuksen verran rusottavia, jotka eräänä päivänä olivat kohonneet hänen ajatustensa tuntumaan ja heijastaneet maailmaan sitä salaperäistä valoa, missä hän sen nyt näki. Jos hän saapui odetten jo lähetettyä palvelijansa nukkumaan, hän pistäytyi ennen kuin soitti kelloa pikkupuutarhanpuoleisella puoleisella ovella sillä kadulla, jonka puolella oli pohjakerroksessa naapuritalojen samanlaisten, joskin pimeitten ikkunoitten välissä oleva odetten makuuhuoneen valaistuikkuna. Hän naputti ruutuun, odet vastasi ja lähti sovittuun tapaan ulkoovelle. Pianon päällä hän näki joidenkin odetten mielikappaleiden avoimet nuotit, Ruusuvalssin tai Talia Fikon romanssin Povre Fou, joka jälkisäädöksen mukaan oli määrä esittää odetten hautajaisissa, joiden asemesta hän pyysi saada kuulla Vaintein sonaatin pikkuteeman, vaikka odet soittikin kovin huonosti, sillä kaunein mielikuva, mikä meille jää jostakin kappaleesta, on usein juuri se, joka kohoaa taitamattomien sormien epävireessä olevasta pianosta takomien virhelyöntien yläpuolelle. Pikku teema samastui jatkuvasti Swannin mielessä hänen rakkautensa odetteen. Hän oli tietoinen siitä, että tämä rakkaus ei vastannut mitään tosiseikkoja, mitä muut kuin hän itse olisivat voineet panna merkille. Hän tajusi, että odetten avut eivät riittäneet selittämään hänen tämän seurassa vietetyille hetkille antamaansa arvoa. Ja usein kun Suonin käytännöllinen järki pääsi voitolle, hän olisi halunnut lakata uhraamasta niin paljon älyllisiä ja seurallisia harrasteita näille kuvitelluille nautinnoille. Mutta tuskin Suon oli kuullut pikkuteeman joka pystyi vapauttamaan hänessä kaiken tarvitsemansa elintilan, kun hänen sielunsa mittasuhteet jo muuttuivat. Niillä oli paikka varattuna nautinnolle, jolla ei myöskään ollut minkäänlaista ulkopuolista vastinetta. Ja siitä huolimatta, sen sijaan että olisi ollut puhtaasti yksilöllinen niin kuin rakkauden hurma, se tunkeutui suonnin tietoisuuteen kaikkea aineellista hallitsevana voimana. Pikku teema kykeni herättämään hänessä tämän ennen tuntemattoman ilon kaipuun, mutta antoi hänelle vain epämääräisiä vihjeitä sen tyydyttämiseksi. Siitä johtui, että niihin ajatusmaailmansa lokeroihin, joista pikkuteema oli pyyhkäissyt huolen kouriin tuntuvasta hyödystä ja yleisinhimillisistä arvojärjestelmistä, jättäen ne tyhjiksi ja puhtaiksi, suon oli vapaa kirjoittamaan odetten nimen. Ja siihen, mikä odetten kiintymyksessä oli hiukan lyhytjännitteistä ja pettävää, pikkuteema yhdisti ja sulatti ihmeellisen, salaperäisen olemuksensa. Kun Suon kuunteli tätä sävelmää, hänen kasvonsa näyttivät siltä, kuin hän parasta aikaa nauttisi hengitystä vahvistavaa huumausainetta. Ja musiikin tuottama mielihyvä, joka kohta kehittäisi hänessä todellisen tarpeen, Muistutti tuolloin kieltämättä mielihyvää, jota hän olisi tuntenut kokeilemalla erilaisia hajuvesiä, ottamalla yhteyttä maailmaan, jota ei ole meitä varten suunniteltu, joka näyttää meistä muodottomalta, koska se ei ole silmin nähtävissä, merkityksettömältä, koska se ei antaudu älyllemme, koska emme tavoita sitä kuin yhdellä ainoalla aistilla.